0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Edifact. Edifact wird für den Datenaustausch in der Energiewirtschaft verwendet. Das ist ein internationaler Standard für elektronische Datenformate namens, um ganz genau zu sein, United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport und ist damit grundsätzlich branchenübergreifend eingesetzt. Edifact hat einheitliche Nachrichtentypen, von denen einige auch für das Sammelsurium der deutschen Energiewirtschaft angewendet wird, namens Edi at Energy. Die Nachrichtentypen von Edi at Energy werden vom BDEW auf der Seite edi-energy.de veröffentlicht und können dort zum Beispiel in Anwendungshandbüchern sehr genau geprüft werden. Auf diese Weise kann man als Anwender, als Sachbearbeiter jederzeit nachschauen, wie so eine Datei ganz konkret aufgebaut sein soll. Grundsätzlich sind Edifact-Dateien Textdateien, die aber kryptisch sind. Die kann man nicht einfach so lesen und verstehen, wenn man nicht weiß, wofür die einzelnen Bestandteile konkret stehen und wie man die übersetzen muss. Die Textdateien sind dann unterteilt in Kopfdaten, zum Beispiel im Segment UNB für die gesamte Datei und Kopfdaten im Segment UNH für die einzelne Nachricht. Und da mehrere Nachrichten in einer Datei vorkommen können, gäbe es dementsprechend auch mehrere Segmentköpfe, UNH, für jeweils mehrere Nachrichten. Unter den UNH finden sich dann jeweils Datensegmente mit den eigentlichen Inhalten der Nachricht, dann jeweils einen Nachrichtenschluss im Segment UNT und einen gesamten Dateischluss im Segment UNZ. Diese Struktur kann man sich mit kurzem googeln oder auf Wikipedia anschauen und ich werde auf energiewirtschaft einfachde auch dazu einen Eintrag im Lexikon im Klosar veröffentlichen. In den Datensegmenten der einzelnen Nachrichten, in denen ja die eigentlichen Inhalte stehen, gibt es dann Datenelemente, die jeweils zeigen, um welche Art von Daten es sich handelt. Die werden dann genauer beschrieben durch sogenannte Qualifier. Und dadurch kann man, wenn man diese kennt, auch in dieser kryptischen Nachricht ganz gezielt nach den Inhalten suchen, die man als Mensch jetzt hier vielleicht interpretieren möchte. Wenn zum Beispiel das IT-System so eine Edifact-Nachricht nicht automatisch einlesen und verarbeiten konnte, kann man zumindest als jemand, der Edifact lesen kann, hier nochmal nachprüfen, um was soll es in dieser Nachricht gehen, um dann zum Beispiel beim Absender aktiv nachzufragen und zu sagen, hey, da steht vielleicht ein kleiner Syntaxfehler drin. Und jedenfalls findet man nach diesen Qualifiern dann den eigentlichen Inhalt. Das kann dann zum Beispiel ein Datum sein oder in unserem Fall eine Zählernummer, zu der der dazugehörige Zählerstand dann auch noch folgen würde. Und beim Punkt Zählerstand sind wir jetzt ja auch schon an der Frage angekommen, was wird denn jetzt eigentlich über Edifact transportiert? Welche Daten und Nachrichten werden darüber jetzt ausgetauscht? Wir haben in Ediat Energy über ein Dutzend verschiedene Nachrichtentypen, die ich jetzt einfach mal ganz kurz vorstelle. Das vielleicht bekannteste ist die utl -MD. steht für Utilities Master Data und über diese werden, wie der Name schon sagt, Stammdaten, aber genauso auch Wechselprozesse übertragen. Das heißt, der klassische Lieferantenwechsel kommt über eine utl -MD. Dann gibt es zum Beispiel die Control ohne das O am Ende. Das ist eine pure Eingangsbestätigung, die die Syntax der eingegangenen Nachricht auf Korrektheit bestätigt und dann eben auch eine zeitliche Eingangsbestätigung darstellt. Genauso gibt es zum Beispiel die APERAC, Application Error and Acknowledgement Message. Und das ist eine inhaltliche Fehlermeldung. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, in deiner Nachricht fehlen verschiedene Daten oder die sind im falschen Zeitraum zugeordnet oder eben ähnliche Dinge, dann schickt man eine APERAC mit dem entsprechenden Inhalt. Dann gibt es zum Beispiel die Pricat, Price Catalog. Und das ist, wie der Name auch schon sagt, ein Preisblatt, in welchem sich zum Beispiel für die Netznutzungsabrechnung die entsprechenden Preise für verschiedene Dienstleistungen stehen würden. Ein neues Format, was durch die Marco 2020 eingeführt wird, ist die Utility Nicht Nichts zu verwechseln mit der UTMD und darin verstecken sich Berechnungsformeln für zum Beispiel ganz komplexe Messstellen. Utility steht für Utilities Time Series, also Zeitreihen weil es im gesamt format auch noch anders genutzt wird, aber in der Energiewirtschaft eben nur für die Berechnungsformeln von komplexen Messstellen. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel die MS-CONS, steht für Metered Services Consumption. Und wie auch da der Name schon sagt, geht es um Zählerstände, also Energiemengen, die hier irgendwo gemessen wurden und dann übertragen werden sollen. Zum Beispiel vom Messstellenbetreiber an den Netzbetreiber oder vom Netzbetreiber an den Lieferanten, damit die danach auch berechnet werden können. Und apropos Berechnung, dafür gibt es dann die Invoice, ohne E am Ende. Das ist das Format für Rechnungen, zum Beispiel für die Netznutzungsabrechnung vom Netzbetreiber an den Lieferanten. Darauf wird zum Beispiel mit einer REM-ATV geantwortet, Remittance Advice. Und das ist nichts anderes als ein zahlungs was dann bestätigt, ja, zum Zahlungsziel überweise ich dir jetzt folgende Menge Geld. Sollte jemand mal eine Netznutzungsabrechnung ablehnen und man findet, dass das nicht korrekt war, dann kann man mit einer COMDIS antworten. Das steht für Commercial Dispute und ist, wie auch da der Name schon sagt, eine Handelsstreitigkeitsnachricht, in der dann der Netzbetreiber zum Beispiel sagen kann, du, lieber Lieferant, deine Ablehnung auf diese Abrechnung ist nicht korrekt. Hiermit bestätige ich dir, dass die Rechnung von mir richtig war und jetzt musst du die auch bezahlen. Dann gibt es zum Beispiel die Orders und das ist, wie der Name schon sagt, eine Bestellung und zwar, um genau zu sein, eine Geschäftsdatenanfrage. Immer dann, wenn man bestimmte Stammdaten nochmal wissen möchte oder abfragen möchte, kann man mit der Orders die Geschäftsdatenanfrage schicken. Als Antwort würde dann normalerweise eine UTMD mit den Stammdaten kommen, außer es ist eine negative Antwort. Dann ist es die Order Response, die aber ORDRSP geschrieben wird. Hier sehen wir auch nochmal, alle diese Formate werden mit genau sechs Buchstaben bezeichnet. Deswegen die Invoice ohne E und die Order Response eben mit ORD, RSP. Dann gibt es zum Beispiel die Quote R-E-Q-O-T-E. Und das steht für Request for Quote. Und das ist tatsächlich eine Anfrage für ein Angebot. Ich hätte gerne ein Angebot, sagt man damit aus. Und als Antwort kann dann wiederum eine Quotes kommen. Das ist, wird ein Angebot, zum Beispiel rund um eine Geräteübernahme, wenn der Messstellenbetreiber wechselt, oder rund um die Einigung dafür, dass die Messstellenabrechnung über einen Lieferanten laufen würde. Schlussendlich gibt es noch die IFTSTA, das steht für International Multimodal Status und ist tatsächlich ein Statusbericht rund um Bilanzierungs- oder Messstellenbetriebsaufgaben. Und schlussendlich die INS-RPT, steht für Inspection Report, INS-RPT. Und das ist tatsächlich ein Prüfbericht für die Messstellen. Genau dann, wenn es zum Beispiel eine Unstimmigkeit gab und jemand prüft, eine Messstelle, einen Stromzähler, dann kommt diese Nachricht über die INS-RPT. Und das sind auch schon die gängigen Nachrichtenformate im ED at Energy. Das ist, wie gesagt, unsere deutsche energiewirtschaftliche Variante von EDFACT mit welchem wir den wirklich ausführlichen Datenaustausch zwischen den verschiedenen Marktrollen abbilden können. Habt ihr irgendwelche Fragen zu Edifact oder arbeitet ihr zum Beispiel in einer anderen Branche auch mit Edifact-Formaten, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare auf energiekram.de. Und ansonsten gibt es wie immer jede Menge weitere Infos auf energiewirtschaft-einfach.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.